0: O Douglas Viegas, o ninja, é uma das figuras mais queridas do YouTube brasileiro. Ex-jogador de basquete, ele acaba de concorrer a uma cadeira na Câmara Municipal de São Paulo. O cara, é meu amigo, há muito tempo e eu tenho certeza que você vai gostar desse papo. Curte aí.
1: prazer. Porra, oh, eu tô honrado. Tô muito feliz de você
0: estar Porra, aqui. Porra,
1: eu acho que agora eu cheguei. Nós temos um passado,
0: pessoal, não sabe o passado que a gente tem. Porra, Rafinha, o basquete nos uniu, basquete né, meu cara? O basquete nos brother. uniu, o basquete nos fez amigos, você ah. passou pelo mesmo time que eu. Você jogou em Joinville, eu joguei em Joinville também. Mano, eu Lago não sabia que você jogou. Joguei só um, era um daqueles, não era é. citadino era, era o estadual deles lá. Sim. Era aberto. Não, joguei o aberto de Santa Catarina pro João Ivilha.
1: Agora a minha apreciação ainda aumentou. Eu,
0: fui eu, o Joãozinho e o Leandro.
1: Leandro cara, que Leandro. demais, mano. Vamos
0: lá jogar e tal. Foi legal ah. cara nós ganhamos. Você jogou em João também, né? Joguei em João cinco onde? anos. Mas me fala o seguinte, porque, aonde tu começou
1: a jogar? Eu comecei... O no... nosso
0: papo é basquete. Então assim, sempre. Você... Tá. Ah, eu vou falar sobre internet. Foda-se, aqui é basquete. Cagamos pro resto.
1: Muito obrigado, é basquete na veia, caramba, pô, aí tá falando que você me inspira, cara, pra Não, jogar. Nós vamos, tu ah. começou aonde? Eu comecei eu daqui. o basquete organizado, eu é. sou paulista, sou paulistano, nascido na Avenida Paulista, eu sou filho da poluição, do asfalto sujo, eu sou São Paulo, é, de verdade. Ah. E eu comecei a jogar basquete organizado no Banespa. Okay. O Padola me fez um convite pra jogar lá e eu era infanto-juvenil. Que
0: já não existe faz um tempo isso aí, né? Esse, esse, esse esquema do Banespa já morreu. Faz mano, tempo. o
1: Banespa, na verdade, ele ainda tava com a galera jogando. Você acredita antes eu da juro. pandemia? Eu não sabia disso. Tava, mano. O pessoal uhum. ainda eles. O Padola arruma um jeito com a galera lá.
0: E por que basquete? Grande, os caras te olharam. Não,
1: na verdade eu fiz todos os esportes, Rafinha. Sou atleta, mano. eu tô nessa pegada de virar um super atleta agora. Você vai ver o que, que eu vou virar. Vou passar por todos, todos os locais. Não natação, boxe, Muay Thai, atletismo, bicicleta, futebol, vôlei, vôlei, vôlei de praia. Pra quê? Cara? Por que me deu essa vontade, é mano? Mesmo? Por causa de quando eu comecei ah. toda essa parte da campanha política, né, pra gente poder fazer algo pelo esporte e começou a resgatar Deixa onde eu mais fui criado aqui um o tá? ah, E começou a resgatar como eu fui criado, porque meu pa... meu pai é velocista. Atletismo. Uhum. E meu pai começou no atletismo veterano. Genética então fiquei...
0: já contribuiu ali, né? Ah,
1: tem, mano. Tem. Então, assim, é. ajudou muito. E, assim, eu vendo a postura de trabalho dele. Cara, olha, por isso que eu falo, mas como é que tá seu filho falando tá nisso? Tá bem, tá bem. Já tá jogando?
0: Não. Ai, caramba. Tô esperando a hora certa. Tá ele bom. é muito
1: soft. Ah, é? É, né? Spider-Man, é. essas porras. Ah, Aí deixa, ele... mas Spider-Man pra jogar basquete é bom também. Então, assim, mano, o exemplo numa pequena idade, ele é tudo. E eu, molecão a idade do seu filho, eu ficava brincando nas caixas de areia do salto em distância, do salto triplo, e meu pai treinando. E eu vi aquele cara subindo e de descendo que bancada, igual um animal. E eu nunca esqueço que ele correndo, e assim, ó, sem ganhar nada. Porque aí é o, atleta, é o esporte por esporte. Sim, não tinha grana envolvida. Nem um pingo. Então é na pureza da coisa. Ele e fazia
0: e... o que junto? Ele trabalhava com o que?
1: Meu pai trabalhava no Banespa, sabe? Ele trabalhava na DIRPA, era a parte que fazia uma... Que fazia, sabe as mudanças, quantas você tem que mudar coisas tá. do departamento. Trabalho, trabalho de gente grande. Trabalhava lá, é, de gente grande mesmo. Braçal total. E minha mãe também trabalhava lá. Mas o esporte mudou a vida dele. Deu uma linha, uma direção. Porque meu pai é da Roça, do Vale do Jequitinhonha, interior de Minas Gerais. Da miséria, da minha miséria, passa vergonha lá. Sabe, de tão pobre que é o lugar. Então, assim, o esporte também deu uma direção para ele, além do trabalho. Foi um hobby de verdade que ele encontrou. Ele encontrou uma paz lá. Então, quando eu vi aquele cara aquele esforço físico que ele começou, a fazer com, ele começou a fazer com 41... Então, quando eu me dei por si, eu devia ter uns 5, 6 anos de idade, vai um pouquinho mais... E eu lembro que era isso aí, 5 anos, porque eu lembro da Olimpíada de 84... Então, era mais ou menos a época... Então, ele tava lá com seus 45, 46 e eu vi aquele cara se matando a troco de nada... Nossa. Eu não entendi o porquê, mas quando eu estava na faculdade nos Estados Unidos, e aí eu estava mor morrendo, e eu não entendia por que, que eu não parava. E era por causa daquele exemplo. Sabe, comecei natação, já original, e depois já estava no atletismo, então eu via meu pai correndo, já corria. Aí corria, aí depois fui pra ginástica olímpica, fiz vôlei, fiz futebol, Ótimo. fiz tudo futebol de salão. e rodei. Mas o basquete, quando eu trombei, eu sabia que era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida. Sabe, Caramba. isso aí foi uma coisa... Você sabe, você sentiu a emoção do basquete. Hoje... A competição. Mano, e a assim, é hoje. A é competição que me mudou muito. Não tem jeito. A gente depois tenta afastar um pouco, sabe? Que tem aquele período também que você... Sabe, alguma frustração, alguma coisa... Você tenta se afastar um pouco mais, assim, agora resgatou e voltou com muito mais assim, intensidade. Tá afim de Não, novo, mano, mano, eu tô a milhão. Sabe? Porque, assim, assim, qual foi a virada de chave? Mano, a virada de chave despertou ultimamente agora. Quando eu comecei a me cuidar, sabe? Comecei a, a, a. Achei um propósito, cara. Achei um propósito e as coisas começaram a se organizar. E aí eu Caraca. falei assim, cara, meu barato é o basquetebol. O que que eu domino, Rafinho? O que que eu conheço? O que que eu tenho de experiência de vida? É o é basquetebol. Basquete, é difícil então abandonar. se eu parar com isso, assim, ó, é uma puta de uma sacanagem com todo mundo você não dividir essas experiências que você passou uhum. com essa galera, uhum. porque você teve lá. Claro. Aí eu falei, isso é um ato tão egoísta e aí começou a me despertar uma coisa que eu falei, não, isso é, o conhecimento tem que ser compartilhado
0: para as pessoas que não sabem, que você ah. fala muito de basquete acho que você é o único influenciador hoje, realmente influente demais que não, não, não posso dizer que é o único de basquete mas uh -huh. é o, pelo menos é o único que eu tenho relação que realmente é focadão no basquete uh, o quão bom você foi, Ninja eu já joguei com você, eu sei que você joga mas ah. fala os caras, o que, que você já fez? ah,
1: mano, eu sou bom pra caralho <risos> É, 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 porra. Caralho, mas assim, é, mais fruto de assim, não vai, vou ter esse é, outro é mano, eu vou pra caralho. Vou pra caralho, mano. Tá aí. Mas era assim, a <risos> Mas o meu barato, como é que fala? Assim, porque o negócio é assim, mano, eu sempre foi, mas o meu barato é fruto de esforço e esforço puro. Não é aquele talento que o jogo vem fácil. Tem pessoas que você vai jogar, vou dar uma mano, quem vem? Eu não, não vou dizer mais assim, eu vou dar um, um manteiguinha, é, um, é um exemplo que vem pra mim. Porra, mano, o cara é um, mano, é um filho da puta, o basquete é muito fácil pra ele, é. sabe? As, eu, porra, o cara tá brincando com a bala, pra gente é uma concentração, eu tenho que estar tá ali, nossa, super bem treinado, então foi assim. Sim. Mas a trajetória começou assim, sempre sem ter destaque nenhum, foi de puro esforço e pura força, pura força, sabe? Foi na marra. E eu comecei então no Banespa juvenil, Aí eu fiz um ano de intercâmbio nos Estados Unidos High School, onde eu também não jogava nem a pauta me ganhando de 20 pontos eu não entrava. Não entrava. É, daquele jeito. E pra mim não tinha problema, cara. Eu tinha um foco só. Eu falei, eu vou ficar bom nessa porra, sabe? E eu sempre tive um senso de equipe gigantesco. Então por que, que eu falo pra você de ser bom pra caralho? Por causa de tanto, sabe assim, eu conseguia sempre ver coisas que dá pra ajudar o seu jogo. Sabe, eu consigo te ajudar defensivamente por ter uma visão também muito grande defensivamente do jogo também passou tanto eu consigo tempo, posicionar a galera passou é por... tanto tempo no banco vendo que aprendeu Vem, como é que o jogo funciona vendo, prestando atenção que tem a diferença do cara no banco que ele Tô tá lá. viajando ele só tá ali, só é. tem um corpo ali o imbecil é. deixou a alma em algum lugar isso. e só tá o corpo lá é. tá perdendo a oportunidade da vida dele é. e isso eu digo para tudo cara, até com relação a hoje com o celular, Rafinha Sabe, depois que eu conseguir fazer um detox e um negócio, assim, eu vou dirigir. Tá. Sabe? Focado. Puta, cara, eu tô celebrando a direção da caranga. Eu tô vendo, sabe, tudo. Sabe, o ônibus, a paisagem. Eu vendo assim, agora eu tô andando muito mais tranquilo. Eu não preciso preocupar com a porra do radar. Porque eu tô suave, eu tô prestando atenção, eu tô presente. Eu não tô em 20 lugares ao mesmo tempo, sabe? Então eu comecei a ver que antes, quando eu tentava fazer de tudo, você vai fazendo. Mas quando você começa a focar o presente, porra, Carol, eu tô aqui com você. Não ah. tem mais nada na minha cabeça, não, sabe? E era assim com o basquete, cara. Naquela época. Então, assim. Era o um grande ó, foco Obsessão, mano, de verdade. Assim, a escola eu usava sempre como. Eu, eu sabia que era um alimento cerebral. Que aquilo era pra eu raciocinar mais rápido. Então, se você me desse um crossover, eu ia reagir mais rápido. Então, por isso eu estudava. Você acredita?
0: Porque eu sabia juro, que era. Não. Juro, Era por tudo Deus. ligado ao basquete
1: tudo ligado ao basquete. Biologia, osmótico. Por que, tudo. que a pessoa sua? Eu, eu quero
0: saber na quadra. Por que, que eu sou. E se que... ele tá
1: tomando bomba, eu vou lamber o suadeiro e quem sabe quem um pouquinho em mim era desse jeito, cara é obsessão mesmo, sabe, juro, mano eu fazia qualquer coisa, os passes eu ficava treinando o negócio, que eu falava, vai ser um passe mais forte quando eu passar pra John Stockton <risos> sabe, é, é, mano juro por Deus, cara e, e aí, mas esse aí nível...
0: nessa época tu já te via lá jogando já, mano, NBA já, assim? olha,
1: eu não trocava camisa para ficar entre os 12 você sabe o que é isso, Porra, isso é muito e eu convidava depressa. a galera para ir ver meu jogo, e eu nem ia Nossa. jogar então tinha um barato diferente, você entendeu vezes... do senso
0: de equipe? Porra, eu não tinha isso aí não, velho. É, tem a galera não, eu não que quando a galera... Aí, não. Nossa, eu, se eu sabia que eu não ia jogar muito, eu já não convidava ninguém pra assistir. É isso
1: aí, é, é o que todo mundo, a galera faz. Não faz. Ou se vai nossa. jogar contra um cara muito foda, o cara Ou se fala não, que não aquele... tem jogo.
0: Pior ainda, é quando tipo, a gente ia jogar, quando, quando é. virou tava jogando na, na Ubra, aí a gente é. ia jogar com União, jogava e ganhava de 40 pontos, ele me colocava só faltando 5 minutos, era mais humilhante ainda do que não entrar. Puta que eu pareço. Eu tá... não convidava nem Ninguém. Um dia, ah. uma build... Sabe o que é uma build? Claro que sim te... se tornou árbitro, Isso, não foi? Meu pai estava na, pla... ah. na, na arquibancada e uma build chegou para o técnico, faltando 10 minutos, e falou coloca o garoto na quadra, o pai dele está aqui para assistir.
1: Eu quase me dei um tiro na cabeça. Puta que pariu. Que humilhação. Nossa, mano, você entendeu porque que o esporte ele é tão é, humilhante, mano. É foda. Pra uma criança. Mas pra você Não, mas Chamava pra mim, os caras
0: pra assistir, você nem entrava. É, mas eu assim,
1: eu já tinha. É um mas, coração mas agora eu vou. É, mano, pode ser, pode ser. O coração é incrível. Mas assim, agora é o outro lado. Porque assim, eu já me ponho a posição assim, que nem. Tá, eu sei que eu sou uma bosta, mas eu tô aqui, mano. Sabe? Então, do esforço, sabe? Então, assim, eu, eu, eu tava contente só em pertencer ao barato. Eu, sabe, então lá no fundo, eu sabia que eu não tava pronto. É. Mas eu já queria, né? Porque eu sempre tive o tamanho, nós temos, né? uhum. Você sempre foi alto. Ou você teve aquela espichada.
0: Sempre fui. Não, eu cresci direitinho. Eu sempre é, fui o grande é. da turma. Tinha o cara que era maior que eu. Sim, mas, não, mas a gente era o cara foi mais, tipo sim.
1: assim, você tinha 14 anos e já tinha 1,90. Assim, já tava é, estabelecido. 15 anos, eu
0: lembro que eu tinha 192 92. Tá. Aí a médica olhou minhas minhas juntas e falou: esse menino vai chegar a 2,20. Eu cresci só mais 5
1: centímetros. Puta que eu parei, A isso. sua vida é só frustração, Rafinha. 1,95m,
0: ela olhou minha junta e falou: vai chegar a 2,20. Eu cresci 3 centímetros. É, agora eu estou entendendo por que você é tão filha da puta. Filha da puta, da puta cara. Cara. daquela mulher lá do, do. Era São Miguel Traumatologia. Cara. Quando eu
1: torci meu dedão, ela falou: vai ter 2,20. Eu não vou esquecer isso. Aí. Não vou esquecer. Cara, que sensacional. Então, assim, você vê as situações que o esporte coloca a pessoa, cara. Ela te obriga a crescer, cara basquetebol, ele é fantástico. E aí eu, sabia, assim, tendo essa obsessão com o jogo, eu, de cara, mano, você pergunta se eu já me achava isso, juro por Deus, eu, já, eu, eu falava assim, eu sabia que eu vou jogar na NBA. Sabia? Sabia. Assim, ó, é, aí eu entra aquela parte que você fala da, da não você, né, é. as pessoas, mas da fé, a verdadeira fé. Eu posso falar que eu tive e tenho Sabe fé, assim, acreditar. Sem ter a mínima Ninja, condição de estar tá lá. Para aí, Ninja. Não estou acreditando eu nessa...
0: Eu juro por Deus. Na minha cabeça, é eu era o É muito fácil Jordan. ter fé quando você tem 1,95m um e, e, é, e tem os braços que um tá em Osasco e outro em Guarulhos.
1: Aí é fácil ter fé. Vai pro menino que é anão ter é, fé, não adianta é, porra nenhuma. Então, por isso que a fé vem é de dentro, não dá para eu te ensinar isso, aí vem de dentro. E na minha cabeça eu falava, Jordan, você vai se fuder na minha mão quando eu chegar aí. E assim, e foi com essa <risos> mentalidade que eu... Fui. aí ó E aí eu comecei a encher o saco dos meus pais para fazer um intercâmbio. Então, aí pintou eu falou: Sabe, assim, meus pais pegaram, pagaram o intercâmbio e foi onde eu fui parar, em Cleveland. E assim, mas aí os caras falaram: Você não joga nem no Brasil. O quanto que você que pais... vai fazer o nos quanto, Estados Unidos? O quanto teus pais queriam te livrar de ti pra te mandar pra Cleveland? Ah, mano, eu tenho certeza absoluta que era pra me livrar de toda a bosta aqui. Por isso que eles se, sabe, Vazou. tenho certeza. Vai. Mano, tenho certeza. Clífer. Mas assim, eu era um moleque do caralho, de, de bacana. Mas é, era, era uma combustão. Ah, eu tava pronto pra fazer merda a qualquer momento Sempre foi, né? Mas é aquela... Ah, mano, era uma energia fora do comum Naquela época você, assim, ó Eu sempre tive uma família maravilhosa hum. E uma estrutura fantástica tá. Mas fui criado na rua
0: uhum.
1: Que naquela época eu não tinha Manda o um WhatsApp pra mim, Rafinha Não tem como não tem. Eu tô aonde me levarem hum. eu adorava sujeira ah, Eu nasci pra isso então eu tava lá, só que fazer o esporte que... eu tinha disciplina eu nem bebia, não fazia nada mas que nada. tipo de merda que tinha medo de fazer, tipo se meter com, ah, com um tráfico ah, mas os moleques faziam tudo, roubavam pra caralho nossa, naquela época os moleques roubavam tudo, tudo, cara, não tinha era o prazer de roubar prazer de roubar os caras ficam se fingindo de bonzinho eu falo, bando de mentiroso, cleptomaníaco do caralho, tudo ladrão Sabe, todo mundo, os caras entravam lá, pão de açúcar entrava lá, a gente tinha nada e comprava e pegava, sabe, os presuntos, os baratos, tinha cara que levava mortadela, olha a olha mortadela, a que... mortadela inteira, sem cortar, e ela escondia não sei aonde. Essa hum, ia cheia de merda. Eu falei, ixi, a mortadela aí tá foda. Eu falei, porra, eu prefiro pagar 12 do, reais. Véio. Do que enfiar é no meu é, é, mano, do que só, só pelo prazer de roubar uma mortadela. <risos> então, era. Sabe, não, mas meu pai já vinha movimentação. É e naquela época e assim Rafinha, isso eu te falo com orgulho mano porque é, eu não, 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 não sei como mas assim, através do próprio exemplo deles e das conversas dentro de casa no meio de tudo todos os meus brothers ficaram loucos drogados muito cedo e a droga pra mim nunca pertenceu hum. Assim, nada, que nem se acende baseado E fui baseado no cu é. Eu nunca fui o barato de maconheiro nunca, nunca me atraiu, aquele cheiro do caralho que é a fumaça, e os aviões filha da puta Com um violãozinho, o outro tocava bimalha, ah Acabou o rolê Eu ficava puto com isso, e assim mas porque era o barato do treino Então é. assim, meus pais já tinham a visão de que, Do que ia acontecer porque não tem jeito, mano. Você é jovem, você tá aqui, você é facilmente influenciado. Eu era um alguma... dias atrás.
0: Mas você lembra de uma. Ah. de algum momento que você quase. Escorregou.
1: Não, não teve o quase, juro por Deus Mas teve a proposta. Mano, até da galera. Vamos não, assaltar, vamos. Ah, bater... toda hora a galera ia, mas não veio nem a proposta. Vamos lá, e a galera vamos já assaltar, se unia, vamos todo vamos mundo. É, isso ia. É, aí lá. Era moleque, mano. Moleque só fazia um merda, os moleque eram um inferno na Terra. Sabe? A molecada, parecia aquele filme Cidade de Deus, os moleque da Caixa Baixa, era a mesma merda. Só que um pouquinho maior já. E aí os menorzinhos vieram igualzinho aqueles moleques. Até achei que eram os moleques da JG. Juro por Deus, eu falei, estão inspirados nos moleques lá da rua. E aí você foi pra Cleveland. Aí me mandaram pra Cleveland. E você, nessa época, também não jogava grande coisa. Não, não jogava absolutamente nada. No, esse high school. Nada. Você tá eu, eu, high school. eu nem trocava no Banespa. Sabe, era o 15 lá do time, eu nem trocava, e aí eu consegui um intercâmbio. Aí eu falei, lá eu vou treinar. E como eu falei, mano... Eu mas quando você foi desci... do intercâmbio, você já foi pra jogar basquete fui ou não? pra jogar basquete, mas high school, mais pago, tá. sabe? Eu, eu, meu, meu, eu, o intercâmbio, só que eu só falava de basquete. Tá. Então eu fui pra lá. E do momento que eu desci no aeroporto, cara, que eu pisei em Cleveland, as minhas primeiras palavras foram, I'm the next Michael Jordan, eu só sabia falar isso. E já me pararam quando eu vi uma tabela, eu já fui arrumar uma bola. E essa foi minha história nos Estados Unidos. Porque a galera, quando fala que você vai para os Estados Unidos, você sabe disso com propriedade? Eles acham que você vai estar em Beverly Hills, é. em Nova York, ah, e você está navegando. Você ficou eu, incrível. sou eu com um monte de animal, selvagem. Eu falei, é. cara, não vê um ser humano. Búfalo, eu falei, né? cara, aqui são os bichos de verdade. Os caras falam da Amazônia. Essa porra que é a Amazônia. É. Eu sou de São Paulo. Eu conheço gato, cachorro, passarinho, barata. É... É isso, vejo uns pombos foda voando. Pombo é o bicho mais sensacional, sou apaixonado por pombo. O bicho tão inocente, cara. O bichinho vai andando e todo mundo morre de medo dele. Todo bonitinho, né? E é o único bicho, né, que ele pode voar e só fica andando. Tá bicho foda! <risos> É pombo só, do... só anda. Só né? É, você já reparou? Eu posso voar. O cara pode ir daqui pro Rio Grande do Sul, Filho da puta, fica andando na Praça da Sé. É, é um o mendigo. É oh. um mendigo dos, dos pássaros. É, mano, é um bicho foda. Eu sou apaixonado por pombo, mano. E a galera ainda fala, sai daí que tem doença. Eu tenho essas meninas aí que eu saía, você é louco? Porra, mano, desculpa, mano. É né? a galera, foi mal. Respira aí. É, mas assim, eu, então esses bichos, aí eu tô nos Estados Unidos e de repente eu tô olhando lá, e você vendo os viados, né, cara? Uhum. Aí vi aqueles peru selvagem, gambá, uns bichos que eu nunca vi. Né, você vê aquelas águias americanas no negócio, eu falava, caramba Mas eu aonde morava... que você jogou basquete? No meio do Rio Nilo? Que, que Mano, você foi? não, interior dos Estados Unidos Mano, os Estados Unidos, ele tem Aquela cidade bonita e linda Só no centro, Mas depois é só mato, mato Eu mato, joguei mato. no meio do Nebraska Era
0: pior ainda A minha, minha cidade vasca. tinha dois mil habitantes
1: Nebraska
0: é dois mil habitantes. A universidade tinha 2.500 <risos> Tinha mais estudantes na universidade Do que morador na cidade Era muito pior, você estava em então, Cleveland Cleveland Vou... é uma puta cidade pô.
1: Cleveland ficava uma hora A gente usa Cleveland de referência Ah, não era em Cleveland Não é em Cleveland Cleveland fica uma hora Era o Ferraz de Vasconcelos é, de Cleveland É, muito bom, eu tava lá no Ferraz Boa, boa, boa caralho, que analogia foda Era isso, então assim, Maria, a minha companhia E lembra, naquela é. época não tinha internet Já tinha, tinha um e-mail, tava começando é. a lançar Mas ainda eram cartas, cartas que eram populares então, assim, e a ligação internacional era caríssima. Juro por Deus, Rafinha, era eu e uma bola de basquete. E aonde eu via aquelas quadras, sabe aquela obsessão de filme? Nossa, uma quadra americana, uhum, uhum. no meio do nada. E eu passava o dia inteiro na quadra. Era
0: uma imagem que você já tinha visto muito, né? Já tinha né? do filme, Sim. era o
1: sonho. Aí você vê aquele aro, aquela... E ninguém batendo bola. Mas e como é que ninguém. você virou jogador se você chegou lá muito ruim? Ah, por essa obsessão de treino, você chegou mano. ruim, você nem jogava, velho. jogava, mas eu treinava mais que todo mundo, mano. Sabe, eu lembro que eu, aí eu comecei a enterrar comecei a, a puxar ferro foi né? toda naquela foi nos Estados Unidos a gente não fazia nada disso aqui uhum. e aí eu comecei a enterrada e comecei o preparo a preparo com físico
0: né naqui no Brasil é. quando a gente era moleque era uma merda a quantidade Muito. de colega meu que hoje não consegue nem caminhar direito porque ficava subindo e descendo escada hoje em dia os preparadores físicos olha e fala assim você é louco cara vai destruir tuas pernas a gente ficava subindo descendo escada pulando no cimento Hoje em dia tem mano. toda uma tecnologia. É ferrinho, é musculaçãozinho, Tudo.
1: Coisa dentro na areia pra não na ter areia. impacto. Você tá na piscina. Mano, eles não sabem o que eles têm, né? A gente trilhou pra eles terem todo esse bem bom, Nossa. mas eles não sabem o que a gente se fudeu e Nossa. que veio antes da gente mais ainda. E é. aí a virada se deu é. lá em Cleveland, é isso? Em Cleveland. Quando Foi. você Cleveland. começou a jogar. É, aí assim, tanto que no final desse ano já, que em um ano aí eu tive uma evolução muito gigante. Em um ano... Uh, a gente teve tipo um amistoso final antes de chegar aos estaduais né, da, da high school. A gente foi fazer contra um time que era Vila Angela St. Joseph. Muito cara foda tinha saído de lá já para faculdades grandes, Cincinnati. Uhum. Tinha caras de NBA que já tinham jogado lá. E assim, como a gente era uma, uma high school suburbana, era uma high school predominante branca. Então, primeira vez vem jogar um time só de negão. Aí a molecada chega lá e, eu, e foi o primeiro jogo que eu fui fazer contra eles, pessoal tudo cagando de medo, e eu não vi a hora de entrar na porra da quadra. E aí quando entrou na quadra, eu lembro em um quarto, eu fiz 15 pontos em um quarto, só que foi aqueles 15 pontos, sabe, do cara todo, do super bem treinado. Todos os dribles e as técnicas cara, que divertido. o cara... É, execução perfeita. Então, meu fundamento sempre foi a prioridade, né?
0: E de lá você recebeu bolsa pra ir pra universidade? Não. Como é que é o esquema? Pra Aí ele? eu
1: voltei pro Brasil. Assim, mano, eu tive muita ajuda, teve proposta, Rafinha. Eu teve... tive muita ajuda. Eu não tive essa proposta por ser bom. O meu foi na raça. Então, assim, eu acabei a high school eles queriam me mudar até dois anos antes, me voltar para sophomore, né? porque a evolução foi tão grande e eu tinha só 16 anos, que eles queriam dar um gato e me voltar para sophomore, mas não deu certo. Vim para o Brasil, eu acabei o cadete no Banespa, que eu tinha mais, que eu fiquei um ano só de intercâmbio uhum, fora. Né? Uhum. Aí eu acabei o Banespa e eu fui para o Palmeiras, também com o Padola, que me levou para lá. Aí eu fiz dois anos de juvenil no Palmeiras. Caralho, você ficou um tempo bom. aqui até voltar para essas vezes de novo? Fiquei, fiquei, porque eu voltei muito jovem, né? Eu voltei com 17, aí eu acabei com 17, então eu fiz 18 e 19, foram muito e Não fez faculdade aqui? Não, aí quando eu acabei, porque assim, ó, eu acabei a high school, e aí eu, sabia eu podia treinar com adulto se eu não fizesse faculdade. As tá. Então a minha paixão era o basquete, eu estava obcecado. Uhum. E, mas eu sabia que eu ia estudar. Aí eu fiquei aqui, e aí depois desses dois anos do juvenil, acabou a minha carreira. Eu não tinha time profissional para entrar aqui, eu não tinha esse nível de jogo... Sabe, eu na minha cabeça eu tinha, mas não, não tinha nem perto dos caras. Sim. Né? Não cara dava, era um não adulto, dava. Os caras eram Eu jogava era o Cadum, os caras, os caras eram muito bons de bola, sabe? Aprendi muito vendo eles jogarem e né, estando junto. Mas eu não tinha essa perspectiva, porque você tem que ser um cara já estourado, bom pra caramba, pra poder estar no adulto, né? Sim, sim. Então, assim, a minha carreira tinha praticamente acabado ali. Não tinham um times como hoje, assim, por todo lugar, tantos sim, assim, sim. né? E aí eu liguei para passar um ano novo lá nos Estados Unidos, sabe, com a família que eu conhecia. Boa. E aí eu fui pra lá e comecei a jogar na high school lá, só que aí eu já tava muito bom, bom de bola pra caramba lá. E você falou, mano, faz um teste lá na faculdade. E aí eu, os meus pais americanos lá, né, que depois se tornou minha família mesmo... Eles que arrumaram tudo para eu ir fazer teste lá na. E calhou Qual de. A universidade? Na Lakeland Community College, a junior college que eu fiz em Curtland, Ohio, que é do lado de Cleveland. E aí eles me levaram até lá, e como eu fui no, no Réveillon. Olha que loucura para você ver Réveillon. Época das festas, era a época de sair com a mulherada, de estar com, os, com a rapaziada aqui. Pô, eu tinha 19 anos. É o auge do barato. Né? E eu queria ir para os Estados Unidos, mas era mais essa frustração também de. Sabe, não tinha nada para celebrar aqui. Aí eu fui para lá e tava em plena temporada da galera. Né, que dezembro tá pegando fogo o basquete. E aí eu treinei com eles uma semana. Então o técnico ficava me olhando do jeitão lá, daquele jeito. E naquela época eu custava o preço de três americanos ter um estrangeiro.
0: É, fora dos out of state, né? É,
1: é e aí eu tava lá e aí eu sei que no final das contas eles me levaram para uma mesa, como tinha que era desse tamanho até a mesa que nós tínhamos em casa. Sentou... A Nancy e o Scott aqui, e eles falaram que eles tinham me oferecido uma bolsa de estudos para ir para. Mano, era o sonho dos sonhos, sabe? Para eu estar lá e. Para estudar, não universidade. Para estudar, eram só dois anos, né? Junior College são só isso, dois anos. Isso. Mas com esses dois anos eu teria condição de ganhar uma bolsa para ir para uma outra faculdade. Só que eles não me davam moradia e eles não davam alimentação. Eles só pagam estudo. Sim. Mas aí eles falaram, então liga para os seus pais ver o que eles acham, e se você prometer que você vai estudar mais que todo mundo e treinar mais do que todo mundo, você pode morar aqui. E era perto da universidade? Era 20 minutos. Que também 25 é longe pra de carro. Não adianta é, não. Você vai morar aqui, mas você tem que ir
0: 6 horas por dia no ônibus até a escola. É uma bosta
1: também. É. Você fala, não quero morar aqui. É. Você tem que caminhar <risos> daqui até lá descalço. Charlu. Nossa senhora, não, não, não. E eram 20 minutos de carro, né? mas é carro e estrada, né? Yeah. E, e eles falaram: você pode morar aqui. Mano, eu liguei para os meus pais, minha mãe falou: você não precisa nem voltar. Não precisa nem voltar. Nada então, como... e era o meu sonho, mano. Aí eu só vim para pegar as coisas mesmo, uhum. né? Eu devia ter uma Havaiana. Peguei a Havaiana mas e voltei. É, e aí voltei para lá. Então, assim, era. E como eu fui criado por um casal americano lá, né? Então, assim, e eles trabalham, era o tempo inteiro sozinho, então, sem assim, de atividade, né? E, e depois eu trabalhava na faculdade. Eu ficava, eu, vi, eu vivia o basquete, sem, sabe, 24 horas por dia, Rafinha. Caralho. Então, assim, mano, é, era uma obsessão, era uma paixão, mas, assim, era um amor tão gigante e eu tava lá. E aí, em dois anos que eu tava ali, sabe, já acabei o meu primeiro ano lá. Quando eu acabei o primeiro ano, eu fui convidado pra fazer a liga de verão do Cleveland Cavaliers. Caralho. Então, assim, para pra pensar. Em três anos, eu não trocava no Banespa. Eu tava no Clive, na Cavalier, fazendo Summer League, vendo os caras da NBA na minha frente, pela primeira vez, na mesma quadra. O cara me estendendo a mão.
0: Quem que tava na Summer League quando você fez?
1: Pra quem não sabe, tá muito
0: específico essa conversa, né, Matheus? Tá muito específico, né? Mas é pra quem gosta de basquete aqui.
1: Porque é,
0: disse... o Ninja fica falando de, dos caralho tudo nos outros blogs, hoje ele vem aqui falar comigo de basquete. Porra,
1: cara. É depois tô... a gente
0: fala das outras coisas. Mas eu quero falar disso aqui. Obrigado. Summer League, pra quem não sabe, é o seguinte. Depois que o cara fez a universidade, ou até os estrangeiros, recebem uma oportunidade de fazer um treinamento nos times. Aí, essa Summer League, que é uma liga de verão, uhum. é quase que um showcase pra você mostrar o seu talento. E aí os caras da NBA falam... Gostei desse cara, gostei daquele cara. Tem os olheiros dos
1: times. Isso, e os caras da NBA treinam pra entrar em forma, né? Com a competição de altíssimo nível.
0: Alguém da tua universidade... Qual foi a universidade que
1: você estudou? Depois Lakeland, ju... depois? Você fez Junior College? Depois do Junior College você fez a universidade? Depois do Junior College eu fui pra Wagner College, onde foi a primeira divisão. Aí era coisa de gente grande. Bolsista? Aí, bolsista. Aí, já, aí eu já tinha virado bom de bola pra tá. caralho.
0: Mas aí quando você foi pra Summer League, ou seja, depois da universidade, é. quem é que tava lá com você?
1: primeiro cara que desceu na quadra foi o Bob Sura. Você lembra sim, o menino que eu... sim, mas sim, Ele sim. era demais. Ele era um espetáculo. Sim, sim. Então, mas tem alguns nomes de gente que jogou na NBA que tava. Vamos lá. Bob Sura, Zadrunas e o Gauskas. Cedric Henderson. E o Gals, faz, faz tempo isso aí? Puta, você faz tempo, mano. Foi 99? 99 pra 2000. Entendeu? Para é, dois mil. Era isso aí.
0: Mas rolou ah. quase que a chance de pegar um time da NBA? Ah,
1: já rolou muito, mano.
0: rolou muito Qualquer e, coisa que você aqu... falar para mim mano, é que eu vou acreditar. Não, não mas vou, é verdade. Eu, eu não tenho
1: porque mentir para você, que eu falo para você no e-cruque, que é, os caras adoram contar mentira eu desmascaro na hora. Não, quero na que você hora. me fala a real. Real. Muito, mano. muito Eu tinha tudo para NBA. Tudo, tudo. Porque era essa postura de trabalho e da maneira como eu vim e tava indo, é, para você chegar na, no milhão... Estamos falando, sabe, milhão de dólares para ganhar para um esporte. Você tem que ter uma conduta, uma disciplina, um. um diferente de tudo. De tudo, Rafinha. De tu. Assim, não pode ter vacilo na preparação. Se você não tem 2,20 metros, e vinte, se você não tem aquele, sabe, aquele, aquele gift, né, aquele presente atlético que é de outro planeta. É a disciplina, que é onde a gente fala do trabalho duro ganha do talento sempre que o talento não trabalha duro. E essa aí é bacana, bonito isso. E, serve pra, é várias quente, e serve pra várias áreas também. Pra todas as áreas. Todas. Olha aqui, Rafinha. Tamo aqui. Você é um puta de um cara talentoso. Muito obrigado. Comediante foda. Não, obrigado. tô falando sério. Eu acho você muito foda, obrigado, mano. Obrigado, Douglas. E obrigado. eu sei que é retrato também de, puto, de estudo pra caralho que você fez. Pra você, você eu não buscou. estudei muito, porque
0: você é meu amigo. Então eu não estudei muito. É. Eu
1: admito. Eu não estudei muito aqui. Não, pra mas... nós não, porque você é meu parceiro. Mas o que, que você não considera estudo? estudo? É aí que eu cheguei. Entendi, entendi. Você estudou pra caralho. Na vida. É, na, sim, vida. na vida? Sim, na vida. É isso que eu quero dizer. Sim, sim. Então, isso é, é estudo. É porque a gente fica muito preso no acadêmico. Isso. Não, eu tô dizendo isso. A estudo. vida ensina. Ensina e claro. você começa a prestar atenção e se dedicar. Exatamente. Então é isso. Então assim, o trabalho duro. Então assim, ó, você tá aqui no programa, a gente tá fazendo as coisas e você é um, um cara foda, um comediante foda, tá exposto. Você é o mais talentoso da parada, vamos dizer. E você... Mano, se eu uso o meu exemplo próprio. E aí eu não começo... Ah, eu tenho um barato um canal de basquete. Só que eu não faço os vídeos. Alguém tem que ocupar essa vaga. Então, quem está trabalhando duro, mesmo que ele seja muito menos talentoso, só que ele está fazendo. E a gente precisa consumir. Uhum. Sabe essa parte? Você tem uma paixão, alguma coisa, Sim. você começa. E de tanto você fizer fazer algo, você fica bom daquilo você acostuma com aquilo. Hoje, olhando para trás, eu sei exatamente onde eu larguei a NBA. Depois que eu fiz a Summer League do, do, do Cleveland... Hum. Eu estava num, num, num altíssimo, mano, um altíssimo nível de basquete, tanto físico, mental, compromisso, tudo. E o nosso time era sensacional. Eu comecei a receber ofertas de tudo que a é faculdade, como eu nunca imaginei, de primeira divisão. Primeira divisão, na Niagara, Iowa State. Negocio, todo mundo começou a vir. Era muita, Notre Dame. Começou a vir muita coisa. Era um mundo totalmente diferente. Eu quebrei o pé, Rafinha. Mas quebrei mesmo, quebrei o quinto metatarso. Quebrei o pé e fiquei fora. Então tive uma cirurgia para colocar um pino e tô lá. E bem durante, na época durante aí, a temporada foi, foi em outubro, cara. A temporada ia começar. Eu tava, nossa, eu tava tinindo. A gente tava cotado para ir até para nacional. Nossa, a gente tinha um timaço. Então essa lesão acabou com tudo. Só que aí naquele tempo, sabe, mano, eu tava morrendo de saudade do Brasil, mas morrendo. Sabe, porque você fica lá isolado, você fica ouvindo tudo que está rolando. Era moleque, ela estava desse jeito. E o que, que aconteceu? Os caras me fizeram duas propostas. Douglas, você pode ter a faculdade que eu criei para a primeira divisão de todo jeito. Esse era o sonho. Então, assim quando eu quebrei o pé, aconteceu que as faculdades sumiram. Foram embora. Não, não interessa. Tem outros caras. E aí a faculdade em Nova York, chamada Stony Brook falou que me pegava e me, com o pé quebrado, eu teria três anos de primeira divisão lá. Só que eu sabia que eu podia ir algo muito maior. Mas aquele ele falou, mano, já tá aí a garantia. Você vai ter a faculdade de primeira divisão. Três anos garantidos eles me pegavam com o pé quebrado. Ou eu podia entrar de férias, fazer o Medical Red Shirt, Sim. sabe? E você vir para o Brasil, voltar para o Brasil. E aí eu começaria o ano seguinte... E aí faria mais um ano na, na Junior College e depois deixava na mão do Divino para ver para onde ia. sim Mano, para mim foi praticamente, sabe, sem pensar, né, mano? No brainer, né, que fala, né? Se eu vim para cá, eu falei, mano, eu quero ir para casa, aqui eu vou me recuperar, mato a saudade de todo mundo e depois eu volto a milhão. Só que quando eu vim para cá, eu fiquei, aí entramos, nossa, aí foi a cachaçada, a loucura, Aí eu quebrei meu pé de novo aqui. Fui, jogando, fui jogar basquete com a rapaziada, achando que o pessoal ia me tratar super bem. O cara me dando bicuda quebrou meu pé no jogo. Sabe, sabendo. Aquelas coisas mesmo de filme. E aí a galera ainda falou assim: Nossa, mano, você vai ver quando o Douglas voltar pra cá, ele vai estar tá muito foda. Eu voltei lá, eu cheguei, eu parecia esse tripé aí. Só o filé, todo fudido, mas eu não teve problema, recuperei, tive que fazer outra cirurgia para consertar o que quebrou de novo, mano, sabe? Então assim, foi, foi foda, e, então ali foi um grande setback, mas aí eu retomei o negócio numa intensidade de um jeito fora do comum, e aí eu fui para o Wagner College, consegui ir a primeira divisão. Uhum. então foi quando eu cheguei na primeira divisão aí aquela estrutura de cinema Rafinha, que você vê nos filmes e aí o negócio ficou sério sabe? aí parou mais de ser basquete de amiguinhos, não era mais agora tá valendo tudo e, e ali o cara veio para mim depois de treinos e eu já tava titular da equipe já, que eu voltei para lá, a gente tinha dois anos e ele falou, mais dois anos você tá na NBA ele falou isso? Eu falou. Era o técnico, era o Matt, tinha, um, boa, tinha o Matt Inglesby, que foi armador de Notre-Dame muitos anos, titular, quatro anos lá, o cara muito foda. Eu tinha técnicos lendários. E aí ele falou, é só isso, dois anos de pura dedicação, você está na NBA, porque você tem tudo que precisa para lá. Que era dessa defesa absurda. Eu faria exatamente o que faz um Bruce Bowen exatamente o que faz o brucebo eu ia causar um inferno na sua vida e meu a bala de três, estou sozinho ali era isso a minha função e o que aconteceu? aconteceu faculdade Cara... americana quando eu vi Muita aquelas sense. festas maravilhosas quando eu vi, sabe, aquele negócio mas, mas... assim, eu estava num momento, mas assim Rafinha, hum. não pense que fosse não de fato, assim, sou muito satisfeito e completamente consciente com a minha escolha eu sabia ali o que eu estava fazendo. Então, assim, é porque quando você é jovem, você acha que você consegue. E você está indo. Então, lembra que eu te falei daqueles sacrifícios que você tem que uhum. ter aquela conduta para entrar na NBA no milhão? Então, tem que ter. E essas coisinhas aí. O basquete eu tinha. Mas, você entendeu? Isso faz a diferença na hora da escolha lá.
0: A impressão que eu tenho é que essa é. coisa da festa e da loucura, ela atrapalhou muito a tua vida, em vários momentos. Porra, pra qualquer um, cara. Ainda atrapalha? Mas,
1: não, nem um pingo, nem um pingo. Hoje em Porque dia... hoje, mas assim, aí eu falo, mas eu vejo do outro lado, eu, eu não considero dela de, de eu atrapalha, porque foi uma escolha, sabe? Eu realmente quis, né, que dá um tempo aí que não, eu... Não, 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 tá um tá. barulho que tem,
0: você capta, tá. Ah, tá. vai lavar
1: vai lá. Ah, não. tá. Então, aí o... Eu... Não, porque foi uma escolha, Rafinha. Era completamente feliz, satisfeito. E eu queria a festa. Eu queria a loucura. Então, não é que nem atrapalhou. Sim, se você está falando em termos profissionais, em termos... Ah, com toda certeza. Não, então, assim, não adianta também você querer camuflar com toda certeza. Sabe, você... São escolhas. Mas hoje você vê que nem a escolha... Assim, graças a Deus eu fui felizardo de, de, de acordar, de ter a oportunidade... De acordar Quando tempo que tem que fazer, acordou? muitos não. Quando agora, foi? isso foi agora, mano. Tem um, essa mudança mesmo aqui. Foi tem uns, mano, é muito pouco tempo, Rafinha. Você me conhece há quanto tempo? Pitch, te conheço na 5, 6, 7, 7 anos. Então, mas isso aqui deve ter vai. Mano, e depois dos 40, eu tô com 41. <risos> foi ontem, então. Foi ontem, mano. Sabe assim, ainda vindo um processo. Sabe que nem esse processo de evolução está indo, mas hoje completamente consciente, não gasto minha saúde à toa nem fudendo. Sabe, hoje tem um propósito. É porque quando você agora tem uma direção, aí é outra história. Sabe, quando você sabe o que você quer, então, assim, é, esse era o ponto também. Você está muito a Deus dará. Né? Então, sabe, o meu pai americano ele falava, cara, você não tem um motivo para falar não. Qual é o motivo para falar não? Você não tem um horário para entrar no trabalho, você não tem uma mulher para voltar para casa, você não tem um filho, você não tem um motivo para falar, não. Sabe? Aí até o um motivo encontrar, falar, não, o motivo sou eu. Uhum. Sabe? Agora eu escolho eu. Então aí começa, olha aí, olha o tempo que levou pra gente estar tá aqui junto. Sim, Porque é até a postura de trabalho, da maneira como eu estava, tem uma hora que você fala, não, não, não combina. Sabe, não encaixa. Uhum. Então, mas foi a caminhada que eu tive que fazer para poder hoje estar tá da maneira como eu quero, como eu estou e para onde eu vou. Porque hoje, que nem assim, ninguém me escapa, sabe? Do, do vagabundo, do, do, do ladrão, do drogado, ao cara lá de cima, porque tá em todos os espectros, eu sei, eu sei a parada. E assim, a saída também. Então, quando o cara fala, ah, não tá dando, não tá dando, queria vergonha na cara e para de fazer merda. O... Quando você fala. Hum. Uh, de fazer merda. Que merda Porque é que essa? que eu já tenho vontade de dar risada? Não, não. É besta, Agora, é que, eu eu liguei, Agora eu... É que eu ia falar sério. Agora vai... que eu ia falar sério, na virada que eu ia falar sério. Que
0: merda grande você fez. Ah, que você isso. se arrepende?
1: Não, que arre... Droga já foi um problema de foda arrepende. pra você? Mano, nunca foi um problema assim, mas me fodeu. Fala real pra mim, você, é meu, você um... é meu parceiro. Conta nunca real. foi um problema, mas me fodeu. Você entendeu? Então, Não foi, ah, eu tô com problema, me ajuda, puta que eu pariu, cara, o barato era maravilhoso, delicioso, é isso, só que assim, mas me fodeu, sabe, mas o, o que eu digo é o seguinte, a pessoa, é assim, você tá brincando, que nem as coisas, mano, tudo na vida, eu falo assim, ela tem que ser feita com amor, o amor real, caso contrário, sabe, se sabe, o sabe, que que você tá fazendo isso, cara? sabe eu falo isso muito porque assim ó, você pega a bebida alcoólica o barato assim ó, não é brincadeira mano sabe então essa mentalidade da galera você lembra não pega aí vira aí e vira aí vamos lá não tem que beber isso aqui tem que beber a puta que eu pariu cara mas você
0: Sabe. demorou muito pra acordar disso. Eu sou um privilegiado, falar? porque Eu te conheço há no... um tempo uh -huh. e eu te vi numa onda com a molecada uh -huh. que você, eu vou te falar, me dá tristeza te falar isso, uh -huh. você virou mascote da meninada. Uh -huh. A meninada curtia estar na tua presença enquanto você estivesse fazendo merda. Uh -huh. Me parece que tipo o Douglas mesmo, uh -huh. o cara que tem os sonhos, que tem objetivos, que tem a família, não era tão divertido. Divertido. Então, é. eu vejo você, por exemplo, no podcast dos Brothers, muito louco. Eu falo, eu conheço o outro lado desse cara aqui. Eu não conhecia esse cara que fica na. É isso aí! Eu conheci esse cara Sim. na Alegria da Vida não no, é linda. isso aí, vamos fumar, cheirar e o caralho pra mim, isso foi uma novidade uhum. de, é o grande
1: problema de se deixar influenciar, ah, sem dúvidas cara, sem dúvidas, e você certo tem ou tô errado? mano, tem você correta? tem, mano, que leitura do caralho ainda falar isso, é isso não é a é alegria isso. da vida, é a alegria da vida e quando você começa a ficar loucão é isso, você acha que tá tudo legal só que assim, você tá entrando num barato, mano, que é assim, é, muitos não tem volta não tem volta. Então, assim, você é... perde essa alegria da vida. Você tá camuflando, mais assim... É de você falar, de se deixar influenciar. É de você estar tá lá... Você então, se assim, sentiu medo mais em algum, algum momento cara... pela tua vida? Ah, não é nenhum pingo. Isso nunca. Nenhum pingo. Você é louco? Tô só começando a viver. Minha vida é eterna. É eterna. Eu tenho totalmente... Mas eu acho que tem um... Mas, a, 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 mas assim, essa... Não medo, mas assim, que nem a... O retorno dessa alegria, sabe, dessa alegria de vida. Eu tô cheio de vida, eu sempre tive. E você vê esse período, mas assim, foi, é um período da sua vida que nem assim. E foi totalmente necessário para que eu pudesse acordar e ver tá, o que, que é. E agora eu poder fazer toda a desconstrução da minha vida para construir o que eu realmente sou e quero. Sabe? Profundo, totalmente. Profundo e muito Vida, bonito. morte e vida, meu brother. É isso. Porque nos ensinaram tudo errado tudo errado, então o que que eu pego isso aqui eu falo então, que hoje você me use de referência e falo no ICRU, não atravessando a ideia assiste o que eu faço, assiste copia, você vai ver onde você dá você não vai ficar sorrindo 24 horas por dia
0: o negócio da, da ah. política na tua vida, você se meteu nessa de querer ser o vereador,
1: eu achei uma não. história interessante, vou uhum. como onde surgiu isso e por quê? Não, na verdade, Rafinha, olha pra você ver, mano, se você ver como a minha vida inteira tá foi coçando, feita... Você tá fui... coçando a bunda? Tô coçando o cu, um Vai pouco lá, em cima, aí. Não é? mas peraí, é em cima, tá suado, é aqui, não, do cu eu ia descer mais... <risos> É, só em cima. <risos> o Reguinho. É, o... Não, em cima, tá em cima. Em cima, em cima, no barato dá uns negócios estranhos. Ah, vamos lá. Política. Cara, a minha vida inteira, se eu te falasse assim, aqui é nela ela, foi guiada pra isso, brother. Pra... Guiada. Não foi assim, eu vi o vereador, ah, vou entrar, vida fácil, beleza. Porra nenhuma. Sabe como é que eu vou entrar pra vereador? Porra nenhuma. Então, assim, eu fui guiado pra você ver. Eu parei assim. Lembra do senso de equipe? O senso de equipe. E eu sempre tive isso. Então, assim, mano eu sempre tive essa parada assim. Eu nunca fui daquele cara de ficar falando de política, de estar lá no meio nem fudendo, cara. Porque começava aquela briga, vira time de futebol, uhum. vira um negócio. E eu falei, não, isso eu nunca quis para minha vida. Sai fora. Sai fora. sabe Não tinha um diálogo, alguém me ensinando algo. Sim. Não, tem uma, um, um fanatismo. Então, assim, tá fora. Só que esse senso de equipe eu sempre tive. E até a minha carreira... Sabe? então por isso que as equipes eu tinha esse compromisso com a equipe a minha carreira ela eu parei de jogar para entrar na APB que é a Associação dos Atletas Profissionais de Basquete onde eu entrei com o Guilherme Giovannone para mudar a situação dos atletas profissionais de basquete e mudou porque finalmente tem um cara que está correndo para fazer isso então assim lembra todo esse processo também sem ganhar um real sabe fazendo pela causa Fazendo pela galera. Então vai vendo. As características da minha vida vem guiando. E aí, quando chegou nesse ponto, eu lembro que eu falei, vou voltar aí, comecei a internet, divulgar o basquete. A sua história precisa ser ouvida, Rafinha. E eu quero te fazer esse convite para você ir no, tô no canal. Já, tô aceito, Dois né? convites que tem o Fubangagem para quem é, que é da parte mais, em, sabe, para a gente conhecer a sua pessoa, da, da carreira, e eu quero você no basquete na veia. Que aí é esse bate-papo aqui pra galera entender tô que dentro. tem um basqueteiro de verdade aqui. Tô dentro, tô dentro. E aí eu criei, a gente foi pra internet, porque em vez de chorar, eu falei, e eu faço. Quem melhor do que eu pra fazer um programa de basquete? Eu sei o que eu quero ver. Mas essa virada da política, então, então, vai vendo como foi tudo Bem, guiado para lá. Então tudo é divulgação indo. pra gente poder fazer. E aí eu descobri, vendo essa parte toda voltando as coisas para minha vida, então assim, mano, o negócio me deu uma direção, me deu uma vida, me deu... foi lá que me deu o propósito, eu sei onde eu tenho que ir, onde eu tenho que ir, não é nem onde eu quero, onde eu tenho, eu quero e tenho que estar tá lá, porque ninguém vai fazer o trampo que eu vou fazer lá, em nosso nome. Que nós vamos fazer, eu falo por nós, mano E aí eu descobri o que, que é um político O cara é o um representante do povo Se tem uma porra que eu sou É representante da rapaziada, meu brother Sabe, de todo mundo Do mais educado ao mais filho da puta sabe então eu falei assim é essa a função do cara é então vamos lá então hoje com toda essa minha parte desse crescimento pessoal essa evolução espiritual esse compromisso comigo de melhoria pessoal diária eu falei eu sei o que fazer lá como fazer e aí sabe apareceu a oportunidade para entrar e falou fazer o que falei fazer o que eu sei que é esporte cara Sabe, o basquete é o carro-chefe, mas é esporte, eu sou atleta. Foi aí que começou a desencadear em mim. Olha, pós-eleição. Pós falei, cara, eu vou virar um atleta foda. Sabe, tem nada a ver com alto rendimento, um atleta foda. Meu pai, vou virar meu pai em termos de compromisso de atleta, só que de todos os esportes. Sabe, mostrar mesmo. assim Porque assim eu circulo e eu também sei a necessidade da rapaziada. Mas assim, eu morei fora. Eu vi o bom e o melhor. Eu sei o que é foda. Então você não vai me enrolar com essa quadrinha velha, esse zaro vagabundo. Sabe? Você fala, olha, fizemos uma quadra aqui. Fiz essa merda aí, cara. Já vai virar um puta de um ponto zoado. Sabe, um lixo. Não, Boca fazer. de fumo. É, e o negócio super faturado, super valorizado, a gente sabe. Claro. Vê, o cara gasta pra fazer um ginásio vagabundo aqui, o preço que dá pra fazer, isso tem por cento. Aí eu falo, não, que aí que não. É Mas se a gente. Eu falei assim, se um de nós não inter eu como é que vai ser? Porque eu tô aqui pra fazer a barata, o barato pra nós. Eu assumi esse compromisso comigo, sabe? E como então,
0: foi o desenvolvimento desse negócio? Você teve bastante voto? Mano, eu tive. Eu tô de suplente, Rafinha. Eu ah, tô de é? suplente.
1: Malandro morreu, eu entro. Vamos matar eles, então. É... Hum, eu... <risos> tô de suplente, mano. Eu tive 12.500 votos. E descobriu... é bom, né, cara? Por uma primeira mano, vez. É muito foda, Rafinha. Porque é o seguinte, mano... O é... que, que faltou pra você chegar lá? Quantos votos faltou? Ah... Com... Mano, quantos mais você conseguia eu acho que eu entrar? precisava mais quatro 4 mil votos. 4 ah, mil não, votos. Não era muito, lá. não, cara. Não, não, mas assim, como eu te falei antes, Deus é perfeito, sabe? Então, ainda tem coisas que eu sabia melhorar, sabe? Coisas que a gente, sabe assim, ó, pessoas que tem que se afastar, foco melhor. E aí eu falei assim, e hoje, Rafinha, e eu te falo aqui com propriedade, nós vamos fazer o que a gente ia fazer lá sem estar lá para a pessoa entender que não é brincadeira o nosso compromisso, sabe? Eu tenho coisas aqui que a gente vai sair, mano. De vou continuar. Já fiz a primeira tabela. Vamos lá bater uma bola que tá sensacional. Tabela de acrílico aro o o recuo para não ficar na parede. Boa. sabe? A gente treina mesmo. Dá para treinar lindamente mesmo lá e a gente vai fazer isso no máximo de locais possíveis. Show. Sabe? Já buscando parceiros e mostrando aquela famosa frase de quem que... quer faz, quem não quer, já
0: desculpa. Eu acho do caralho que você tá fazendo. Ah. Minha
1: pergunta pra você é a seguinte: quantas pessoas querem mesmo jogar basquete, velho? Muitas, mano, são muitas. Nós é somos mesmo? milhares, mano. Tem Se você eu souber eu, eu, o que eu, tem, eu é porque eles estão camuflados e não tem onde jogar. Tá camuflado e não tem onde jogar, cara. Sabe? Eu, eu, eu sou um jogador profissional de basquete. Eu não tinha onde jogar, filha. Eu não consegui entrar no lugar pra bater bola, cara. A sua a sua aspiração hum. pensar, vocês estão nos
0: encaminhando ah. no final do nosso papo. Mas eu quero que você me diga, como é que você se vê daqui a
1: eu, eu, eu percebo que você tá num processo de evolução. Total. A milhão. Nossa, né? eu tô num caminho sem volta. Foguete sem... Fico é. feliz pra caralho. É, não tem como.
0: Porque há pouco tempo atrás a gente ah. se falou, eu não sabia nem onde você tava. É, eu tava com a cabeça
1: virada para trás, né? Falei, eu tava com o corpo do, do Gaúcho,
0: liguei pro Gaúcho perguntando... Gaúcho, o ninja
1: desapareceu. Os é. caras
0: do basquete falando, o cara morreu. É. Sei
1: lá que merda deu. Não, eu estava com Gandhi, eu estava com Buda, eu estava no... no, no... <risos> Eu estava num passeio Um processo espacial, de descoberta pra... pessoal. E achei. <risos> e achei, viu, Rafinha, e de aí, coração.
0: E aí depois voltou. E voltei, graças agora a Deus. Agora tá de cabeça no lugar, namorando uma mulher Mano, legal. Mano,
1: namorando, caso ano que vem, com a graça de Deus. Né? Não, a coisa mudou tudo. Descobriu o amor verdadeiro. Verdadeiro mesmo. Boa. Então quando você descobre o amor, você descobre Deus. Descobriu ótimo. Deus, já era. E ótimo Agora você só se fode se quiser.
0: E agora que nesse só se fode se quiser, o que, que é? Ah. Que que, como é que você tá se vendo daqui a cinco anos?
1: Ah, Rafinha, juro para você cara, você é um de cara coração, de projetos? mano, eu tenho um projeto sabe, já tenho, pra onde eu sabe as coisas que queremos fazer mas eu foco 100% no presente, porque daqui é a consequência do que vai rolar lá, eu ter uma meta sabe, você tem uma... mas cara, hoje, quando eu tô tão focado no presente, eu vejo que a gente começa a fazer muito mais lógico, porque assim, agora eu tenho uma direção sabe, e a direção é ajudar o maior número de pessoas possíveis através do meu exemplo mesmo mesmo, sabe, ser referência do que é ser foda o que, que é foda? é o um ninja, aquilo ali é foda, é isso então quando você assume esse compromisso cara sabe aí então assim lembra mano agora não é só o seu fazendo de velhos hábitos total Isso, né então cara? é
0: importante quando você se coloca como exemplo é. não é mais só você é o que você reflete no outro de que maneira você vai influenciar o outro uhum. a gente às vezes acha que não eu vou fazer a minha própria história se você quer
1: realmente virar uma influência uhum. para o outro
0: tem um ajuste que
1: precisa ser feito você precisa é. ser limpo total e assim ó, e é um é, que nem assim é um outro capítulo da minha vida mas é assim é né, que nem essa daí do que você falou sabe você precisa ser limpo aquela história cada um tem uma história né cara então assim quando o cara quer uma ajuda assim ó que nem ai ah, eu preciso sair da merda eu tive lá ó, como é que sai é assim que sai então aí daqui é assim que faz e agora essa parte espiritual aqui? É aqui que faz, aqui, ó. E essa daqui aqui. Então, assim, ó, em todas as áreas que a pessoa procurar por isso que eu te falei referência de ser espetacular é assim. O que o cara precisar, ele vai encontrar ali o caminho: ó, ele fez isso e fez assim que ele saiu. Eu tô oferecendo a saída. É assim que sai. E através de como? Não, mano, de, do trabalho, mano. É o trabalho, mano. Ótimo. Sabe, isso aí. E é, o é barato é assim, é viver... Eu, o meu objetivo de vida é um só. É viver feliz 24 horas por dia. Ah, não dá. Não dá pra você. Eu tenho um objetivo. Eu Mas vou teve atrás. algum
0: momento dessa história que você não tava feliz? Ah,
1: tem uns momentos, né, cara? Você sabendo que nem porra, como é que eu vou... O que que eu vou fazer sabe tem principalmente para a gente foi jogador Rafinha, o negócio é complicado e não sabe não, não teve não tem uma grana absurda no banco você tem que construir uma história e agora o que que eu, você fala o que que eu vou fazer quando eu crescer sabe então você fica você fica meio um, perdido né meio não completamente cara sabe eu dei uma entrevista ali eu fiz um barato com o Cristian Figueiredo e ele pergunta sobre a parte do atleta profissional. Eu explico muito bem e falo pra você assim, o que fazem com o atleta profissional, sabe? Por isso que é a nossa responsabilidade, mano, é um crime em termos de crescimento como ser humano. Sabe? Porque você não sofre nenhuma consequência dos seus atos. Então, você, em outras palavras, você não tem responsabilidade. A quantidade de
0: atleta que vai pro interior faz um monte de merda e ainda é ídolo, né? Tá o cara vai lá pariu. morar numa cidadezinha de merda. Uhum. Pega a gente, come as mulheres casadas, aí vai uhum. treta, os caras vão em cima, o marido vai no hotel, aí o cara dá risada, e aí vai no boteco, quebra tudo. É realmente, é uma vida de inconsequência,
1: né? Total, e ainda é a cobertada. E aí, depois, quando você tá lá na frente, você imagina, o cara ganha, como eu falo pros caras, você ganha seus 15, 20 pau, você tá parado ali no. Você tem dois filhos e, de repente, acabou, cara. Uhum. E você não tem estudo, você não tem... Sabe, você não, tem, você não sabe nem o que você quer fazer. Que uma coisa é assim, assim, eu quero ser um cozinheiro, sabe? Eu aceito um trabalho de 800 reais para trabalhar com o melhor cozinheiro e eu pegar toda a manhã, porque eu estou vivenciando o meu sonho e eu estou sugando sabe, todo o seu conhecimento para poder pôr em prática o que eu quero fazer lá na frente. Isso ainda eu tenho combustível. Mas você imagina, você tem esse patamar salarial, esse nível de vida, esse lifestyle, e agora você vai sair para ganhar dois mil reais, sabe? Você vai, você vai competir com quem? O moleque já saiu, tem 13 anos de experiência já uhum. na sua frente, Sim. no ramo que ele domina. Você está entrando, você está trabalhando das 9 às 5 da tarde. O cara enlouquece. Sabe, aí o cara já não tem mais dinheiro para nada e já tá pedindo, e assim aí você vê aquelas consequências que assim são absurdas. E é pela, pela sabe, do pessoal não ter deixa, ela não teve a oportunidade de crescer como ser humano dentro dessa parte. É por isso Sim. que é tão importante o nosso retorno. E lembra-se naquele começo que você falou que você tava confuso e essas pessoas que sugaram o máximo da, sabe, da, da galera. Que tava só aí pro lucro, não tá nem aí pra pessoa e nada, elas só estavam lá porque a gente não fez o trabalho. Então hoje a convocação é essa. para todo mundo que vivenciou e conhece essa parte, você tem uma responsabilidade com o que te fez. Sabe, que é o basquete, que é o voleibol, que seja o um esporte que for, sabe? De você ir lá e procurar e proteger. Voleibol essa galera o voleibol não é esporte, né? É, é verdade. E é outro. <risos> Os caras não vão ficar revoltados mano porra, mano, joga basquete, uma malandro é gigante, caramba. Dá raiva, não dá? Os caras pulam por cara. cima da cesta, você fala, ah, por que você tá fazendo? Cortando bolinha, velho. Vai bola, velho. fenomenal, né, cara? Você pega...
0: E sabe uma coisa que é. eu descobri é. recentemente, você... falando com meus amigos daqui, é. que a história é a mesma em todo o país. Os caras do basquete ficam com as meninas do vôlei é. e os caras do vôlei ficam chupando o dedo em tudo que é... é.
1: É, os caras Os caras cara. do
0: basquete ficam do vôlei, É.
1: Os, os caras cara do, do vôlei ficam os do vôlei. Os do vôlei. <risos> eu não ia dizer isso. É, eu digo pra eu você. Bom, tirar os honra, mano. É isso. Mano, eu, eu, eu falo por você. Rafinha, eu tinha uma pergunta pra você, cara. Pergunta pra gente fechar, vai. É, por é. favor, cara. Vai, vai, vai. Cara, como é que você lidou sua vida inteira com o nego te xingando de tudo que é coisa, mano? Caguei. É. Simples assim. É, eu falo, cara, não. como é que a pessoa Que hoje você. Isso você é a referência nacional é. de, ódio. de ódio É, é cara, é, é. caramba. Não importa. E eu, não, e assim, eu disse. Sabe, de... que é? sabe uh. como é que eu me lido
0: com isso? Uh. Quando eu Fala. morava no Rio Grande do Sul, eu trabalhava na RBS, eu ganhava 850 reais por mês. Tá. Com os descontos, ficava 680. Entendeu? Hoje, olha aqui, sabe se nós, nós estamos gravando? Uh. É a minha casa. Eu construí tudo, sendo quem eu sou. Aí eu vou começar a sofrer, porque antes, quando eu não tinha nada, não tinha problema nenhum. Hoje que eu tenho, eu vou sofrer? Não vou. Construí. Sei que tem uma galera que gosta pra caramba do que eu faço. Não é todo mundo que vai gostar de mim o tempo inteiro. Uh -huh. E é normal. Não? É... Não, posso, não dá pra agradar todo mundo. É enlouquecedor você querer ser perfeito o tempo inteiro. Eu uh -huh. não sou... E corro o risco de errar. Essa aqui é a questão. A questão não é só uhum. os caras te odiar, a questão é como é que você faz pra continuar sem medo. Né? Porque o cara que toma. É o medo
1: só, que é isso que tem eu quero. Um cara, cara.
0: Tem um cara aqui pra te dar um soco. Primeira vez que você vai pra frente, você toma. Aí você uhum. vai pra frente de novo. Eu só vou conseguir continuar. O meu negócio é tomar soco e dar soco, entendeu? Eu gosto uhum. da briga. Então eu vou ter que tomar. Você gosta, né? Eu cara? vou ter que tomar soco na cara de vez em quando, uhum. entendeu? É isso. Não tem como, como, outra opção. Eu preciso cara, estar ali. Eu preciso estar dando a cara para a batente.
1: Né? Pegando o mesmo gancho do que você disse, agora eu devolvo para você. Esse é o Rafinha Bastos, que eu conheci. Então, quando o pessoal falava assim, não, é que Rafinha Bastos é uma e Só um pouquinho, que não só um pouquinho. Que. Não um é, para é, quem não é. Todo mundo em processo Mas de ninguém evolução. é perfeito. Ninguém. Mas dessa parte, então, <risos> quando a pessoal vinha falando pra, de você para mim, criticando, falando essas coisas, e eu sempre falei... Essa parte é o Rafinha que eu conheço cara que eu conheço, esse aí, sangue bom pra caramba, fortalecendo, cheio de vida, engraçado, sabe? É nóis. Um cara foda, e então... Tamo junto. Eu, você falou de encerramento, mano, é essa mesma coisa. Então, assim, isso foi algo também que é lógico que a culpa é nossa, claro que... porque a gente projetou uma imagem que a gente queria pra Isso, galera, isso. Né? E hoje eu tô muito feliz de a gente tá aqui podendo fazer algo tão espetacular, eu não esperava, eu não sabia o que a gente ia conversar e você falando de basquete... Foi legal? De... Pra caralho. Eu não sei se o pessoal nos 30 primeiros é, não, não é. desapegou, Matheus.
0: É, o pessoal era uma conversa tudo. muito específica isso aqui. É. O, ninja, o cara espera não, o ninja mano. falando os negócios loucos, a gente falando da universidade pro colégio. É. Acho que o pessoal
1: Sabe. desapegou, mas tudo bem. Então hoje é isso, mano. Se mano. chegou até aqui, o cara é um guerreiro. É, muito obrigado de todo o coração, mano. É. E eu, assim, mano, é isso, cara. Esse é o cara fenomenal e eu... o Quero Tamo hoje estar tá sempre assim, quando você me trombar. Irmão, se cuida e, ó, cabeça e... no
0: lugar, porque tem muita coisa para fazer. Você só vai conseguir executar o que você sonha se tiver com foco. O mesmo foco que você teve lá atrás para chegar onde você chegou na quadra, tem que ter por resto da vida. Senão, meu irmão, a gente para no caminho.
1: É isso, então, que a gente encerra com a palavra do embaixador que tá sentado ali, Gaúcho. Ele me disse uma coisa logo Fala. após a eleição. Ele pegou e ele foi me ver, né? Imagina, se acorda lá, não é o resultado que você estava esperando, você olha, mas eu estava com aquele olhar do Kobe Bryant. Ele olhou para mim e falou, e aí, mano? Eu falei assim, nossa, mano, agora a rapaziada se ferrou na minha mão porque eu vou chegar com força máxima e começa já. E aí foi que ele olhou para mim e ele falou assim, é, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando foi a última vez que você quis algo de verdade, você estava disposto a tudo. Basquete. Então é assim que... Voltar, já estamos, meu brother Segura. <risos> obrigado pelo carinho de todos vocês. Porra.
0: Segue o nosso canal também no Spotify, que tem lá o áudio, e o nosso canal de pílulas com momentos incríveis de papos legais como esse. É isso mesmo, Matheus? Foi um bom papo? Excelente papo?
1: Matheusera,
0: obrigado. Forte abraço a todos. Até a próxima. Obrigado, tchau, Rafinha. Tchau, okay. Sem Tamo palavras.
1: Junto.